3: Darle rostro, rostro a mi corazón Rostro Corazón Otras masculinidades son posibles
2: Rostro Corazón Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, bienvenida, bienvenide A una emisión muy especial del Rostro Corazón como cada martes pasandito el mediodía, nos da muchísimo gusto saludarle, compartiendo hoy
0: micrófonos con mi querido José Carlos Gutiérrez el Charlie. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, José Alfredo. Bien contento de empezar el programa del de día de hoy. Por favor,
2: póngase en contacto con nosotros. Nos va a dar muchísimo gusto leerle a través del correo electrónico círculo abierto para hombres gmail.com, nuestra página electrónica www.circuloabierto.com.mx y a través de nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter y en Instagram como Círculo Abierto y por supuesto, Rostro
0: Corazón. Vamos al relato del día. Fernando me parece un gigante, fuerte, joven, el rey más poderoso que yo nunca haya visto. Quizás porque es el primer y único hombre que he conocido. Fernando, el Grande, Siempre lo miro con atención. Es cinco veces más grande que yo. Suele estar haciendo caras raras frente a mi cara. No sé por qué. Me habla en un idioma extraño que no entiendo. Aunque veo que se esfuerza en querer decirme algo. Yo desconozco de qué hablo. Me doy cuenta de que gusta de abrazarme. Trata siempre de hacerme reír, me hace cosquillas y se pone muy contento cuando lo logra. Durante el día lo dejo de ver muchas horas. Siempre estoy con Laura. Con ella paso la mayor parte del día. Fernando ahora empieza a tener barba. Parece algo abrumado. Lo sé porque lo miro caminar de un lado a otro en silencio. Laura le pregunta si está bien. Él solo se queda en silencio, con mala cara y sin contestar. A veces solo mueve la cabeza brevemente de arriba abajo. Antes, cuando él llegaba a casa, lo primero que hacía era ir a verme. Le gustaba sacarme de la cuna y plantarme un beso en la frente. Ahora ya no lo hace seguido. Siento que le pasa algo. Ya no me apapacho como antes. Es como si se alejara de mí. Ya solo me dedica algunas palmadas en la espalda. Hace algunos 10 años, depositaba besos en mi frente. Ahora se limita solo a sacudir mi cabello un poco y a preguntarme cómo me fue en la escuela. Pero cuando le quiero contar todo, inmediatamente da la media vuelta y se va. Espérame tantito. Déjame arreglar unas cosas. Me dice, se da la media vuelta y se dirige a donde se encuentra Laura. Y entonces es cuando empiezan a discutir. Fernando ha cambiado. Aquel cuerpo delgado que tenía hace 19 años lo ha cambiado por una panza pronunciada. Ahora lo siento más lejano que nunca. Si se acerca es para criticar mi forma de vestir o de actuar. Siempre me regaña por lo que hago o pienso. Empecé a dejarme el pelo largo y comenzó a criticarme. Me dijo que el pelo largo es cosa de mujeres, no de hombres. Le pedí que me explicara por qué y más enfureció. Recién me puso una playera color rosa que mi abuelita me regaló. Al verla, me gritó de cosas. ¿Cómo es posible que te pongas esa playera? Al hacerlo mueve los brazos con fuerza de arriba abajo y de un lado a otro. Eso me asusta, pero de su boca salió una frase difícil de borrar para mí y que me hirió mucho. Con esas ropas ni pareces mi hijo, ni pareces hombre. Ojalá supiera que cada una de esas palabras abre un cráter doloroso en mi corazón, que después a solas trato de apagar, pero me resulta imposible. Fernando se ha tranquilizado, es menos hostil conmigo. Quizás me empieza a aceptar como soy, o quizás ya no me dice nada porque estamos del mismo tamaño. El otro día Laura me contó que se puso muy enfermo, pero no quiso ir a ver al doctor prefiero aguantarse los malestares. Según él, la enfermedad se le iría sola. Laura le recomendó un doctor que ella frecuenta, pero nunca aceptó asistir a una consulta. Me preocupa, no es la primera vez que se enferma de esa manera y lejos de aceptar ayuda se pone más hostil cuando le sugerimos que debe ir al médico. Nunca ha sido una persona que frecuente revisar sus enfermedades, pero cuando era joven, quizás no era tan importante, pues era fuerte. Sin embargo, empieza a caminar más lento de lo normal y a irritarse por cualquier cosa. Quisiera hacerlo cambiar de parecer, pero no sé cómo. Y me duele aún más, pues empieza a ya no reconocernos a Laura y a mí. A veces, es como si nunca en la vida nos hubiera visto antes. Fernando está muy desmejorado. Lleva dos días hospitalizado. Las enfermedades lo tienen cautivo y maltrecho. Hace casi cinco años que a Fernando le diagnosticaron su mal mayor y hoy se hace más presente que nunca. Fernando no nos reconoce. Cuando estamos con él, desconfía de nosotros. Nos mira sin mirarnos. No encuentro en sus ojos cristalinos ninguna luz. Es como si jamás nos hubiera visto en su vida. Laura lo ve, se planta frente a él y muy segura de sí, intenta acariciarlo. Con desconfianza, pero Fernando se lo permite. Intenta decirle algo a Laura, pero empieza a tener dificultades al hablar. Se esfuerza en hacerlo, pero no puede. Mi madre lo mira tranquila, aunque sé que al igual que yo está llorando por dentro. Qué ganas de que al mirarme me reconociera una vez y me llamara hijo. De regreso a casa recordé las muchas veces que Laura y yo le insistimos en que debía procurarse. Nunca nos hizo caso. Reproches ahora, ya no tienen ningún caso. Mi niño corre y corre por la casa de su abuelita Laura. Mi pareja y yo estamos muy felices con nuestro hijo. Me habría encantado que mi hijo hubiera conocido a Fernando. Ojalá hubiera tenido la oportunidad de conocer al hombre más importante en mi vida. Aún así, a mi niño le contaré que yo un día tuve un papá llamado Fernando, Fernando el Grande, al que amé con todo mi corazón un papá del que aprendí muchas cosas buenas y del que espero haber aprendido también de sus errores, los mismos que espero no cometer con él. Acabamos de escuchar Fernando el Grande, un texto de José Carlos Gutiérrez, el Charlie, que versa sobre algunos de los mandatos sobre los cuales hemos construido nuestra identidad como hombres. Y para hablar del tema, nos va a dar muchísimo gusto platicar el día de hoy con Douglas Mendoza. Douglas es maestro en Gerencia de lo Social y Trabajador Social. Director asociado de Fundación Puntos de Encuentro Nicaragua, lleva 25 años promoviendo nuevas relaciones entre hombres y mujeres, entre adultos, niños, adolescentes y jóvenes. Co-coordinador de la campaña regional MenCare en la región de América Latina, facilitando grupos de hombres para transformar masculinidades dañinas. Fue miembro del Comité Regional Grupo de Referencia de la Sociedad Civil, de la iniciativa Spotlight para eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas en la Unión Europea, ONU Mujeres, Fondo de Población de las Naciones Unidas y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Muy felices de que nos acompañes el día de hoy, Douglas. Bienvenido a Rostro Corazón. Gracias,
1: eh, Charlie, José Alfredo, Quique colegas por invitarme a este espacio. De hecho, yo les le sigo en las redes sociales, Rostro Corazón, porque me conecta, ¿no? Como a través de nuestro corazón, emociones, sentimientos, hay cosas que los hombres no siempre podemos compartir abiertamente y es ahí donde anidan muchas cosas que sí los hombres podemos cambiar. Entonces, siempre veo varios amigos, varios colegas en este, en este espacio, les escucho, les sigo y me gusta mucho porque siento que aporta a lo que ya estamos haciendo. Feliz, contento de encontrarles, de poder dialogar con otros hombres sobre esto que me apasiona y además porque es parte de mi, de mi filosofía de vida en el trabajo con los hombres. Vengo de una familia grande donde la mayor parte son hombres y además tengo dos hombres que son mis hijos, uno de 15 y otro de 8 años. Entonces tengo un compromiso fuerte aún para seguir en este proceso. Así que un gusto escucharles y verles.
2: Amigo, conocedor de tu trayectoria, de tus vínculos y las causas que promueves y defiendes a lo largo de Latinoamérica, te quiero plantear a colación del texto de Charlie. ¿Qué parte de este texto tiene que ver contigo y por qué? La mirada desde donde lo plantea es bien interesante. Las infancias y las juventudes, la otra mirada. Antes del corte, amigo, ¿cuál es la parte que tiene que ver contigo?
1: Bueno, en este texto me identifico tanto en la primera parte, ¿no? Eh, de haber recordado a mi papá cuando me acariciaba, me besaba, me abrazaba. Tengo una memoria muy fuerte de que era muy niño y lo recuerdo. Y luego también me identifico eh, con este texto con el hijo de Fernando, porque aprendí mucho de los errores de mi papá, pero también retomo cosas muy prácticas y muy bonitas que yo miraba y viví con él.
2: Un tránsito que nos regala los desafíos, los aprendizajes, los placeres en el ejercicio del paternaje. ¿Cuál es el estado del arte a lo largo de Latinoamérica? ¿Frente a qué estamos en el cuidado y la corresponsabilidad de los hombres? Si quieres empezamos y lo terminamos en el siguiente bloque solo para abrir apetito
1: Bueno, con relación al trabajo de las paternidades en América Latina encontramos que hoy hay una apertura al que muchos hombres, padres jóvenes estén abiertos a poder darse eh, el permiso de poder vivir eh, la experiencia de ser padres de ser padres jóvenes eh, de poder involucrarse Eh, eh, disculpen, tengo un ruido acá que parece que andan eh, algunos colegas fumigando las calles por el dengue
2: y no te preocupes, de repente pensé que se había desconectado el micrófono bueno, les, les compartía que en el caso de
1: América Latina notamos que hay hombres más jóvenes abiertos a poder darse la oportunidad de participar en la vida de los niños, de las niñas, de poder hablar, de poder ser parte de esta experiencia. Encontramos también en América Latina que hay países donde hay eh, iniciativas sobre
2: políticas y licencias de paternidades. Distintas iniciativas, distintos avances, apropiaciones y desafíos en el tema. Hay énfasis en unos países y hay grandes carencias en algunos otros. Ya profundizamos. Al regreso se está poniendo buenísima la conversación hoy con Douglas Mendoza desde Nicaragua. En un momento regresamos.
3: Estás escuchando Rostro Corazón
2: Otras masculinidades son posibles.
3: Rostro corazón.
2: Otras masculinidades son
3: posibles. Regresamos.
2: Douglas, antes del corte, nos mostrabas esta paleta multicolor con algunos avances, con otros retrocesos eh, grandes desafíos en distintos puntos de Latinoamérica. Eres co-coordinador de la campaña Menquer a lo largo de Latinoamérica. ¿Qué has observado a través de las distintas intervenciones en tu experiencia en el trabajo con otros hombres?
1: Esta campaña de MenCare América Latina, estamos promoviéndola desde hace ocho o nueve años y a lo largo de estos ocho o nueve años encontramos que eh, antes y todavía aún hay una mirada del ser padres como el padre proveedor, como hombres adultos, ¿verdad? Cuando digo de los hombres adultos mayores, 40, 50, 60 años, el proveedor, el padre, que es el, el, el responsable de mantener a la familia, de a los hijos, de este modelo de ser el padre duro eh, frente a, a su familia, frente a los hijos. Pero a partir de cuando comenzamos a desarrollar la campaña Men América Latina, comenzamos a hacer estudios en diversos países para conocer si los hombres jóvenes que estaban dándose la oportunidad de ser padres habían cambiado todavía estos paradigmas de ser padre. ¿Y qué es lo que encontrábamos? Que los padres jóvenes también concuerdan con esta mirada tradicional de ser los padres, proveedores, ser los padres, lo único responsable de dar el ejemplo, entre comillas, frente a su hijo, frente a su pareja, pero también encontrábamos que los hombres no tenían tiempo para poder dedicarle a su hijo, para poder cuidarles, para jugar, para demostrarles afecto, demostrarles cariño, aunque se mostraban abiertos en poder participar de otras maneras en los cuidados de su hijo, de su También encontramos que habían otros padres que estaban participando en algunas consultas prenatales, postnatales con su pareja, que se habían replanteado otras maneras, ahí con una fisura, poco a poco cambiando las paternidades comprometidas, afectivas, con ternura, aunque muchos de ellos siempre les sale el tema de paternidad responsable y no está eh, vinculado al tema de la expresión con ternura, la afectividad. Eh, otras maneras de poder vincular los conocidos las hijas. Y luego también hace ocho años en América Latina encontramos que hay muchas campañas dirigidas para las paternidades, de, de otras maneras de poderlas replantear. Solamente está el, el, en junio o julio en algunos países el Día del Padre para poder vender productos comerciales, carcaso, mefertería, alcohol o algo por el estilo, pero no habían campañas que estemos promoviendo el vínculo del cuidado, la corresponsabilidad prenatal, postnatal y replantearnos otras maneras de no solamente ser el único que provee eh, los recursos económicos porque también vivimos en un mundo tan cambiante que encontramos que muchos de estos papás que tenían esta mirada tradicional estaban desempleados Estaban desempleados, no tenían trabajo, entonces encontramos también que estaban viviendo en silencio el sufrimiento de no poder asumir este este rol dentro del machismo, el patriarcado para poder hacerlo porque eran sus parejas las que estaban asumiendo eh, esta prioridad económica, entonces encontramos algunas fisuras alrededor de eh, los malestares de no cumplir con estos roles, entonces a partir de eso en los países comenzamos a poder eh, promover otros procesos de trabajar con las paternidades, poder diseñar campañas comunitarias para hablar de los miedos que tenían estos padres que querían involucrarse para mejorar su relación con los hijos, con las hijas, poder habilitarlos porque no sabían cocinar, no sabían planchar, no sabían hacer otras cosas porque no lo habían aprendido. Entonces, eh, ahí pensar en poder diseñar manuales, un programa educativo que nos conecte con la práctica, con habilitamiento básico: cocinar, planchar eh, el cuidado con el bebé, pancha pañales, pamper, ¿qué, qué necesitan sus parejas cuando estaban embarazadas, cómo poder involucrarse. Entonces, a partir de eh, poder conocer estas realidades en América Latina, comenzamos a crear el programa de paternidad, el programa P, que lo diseñamos con los colegas, con los colegas de Cultura, Salud de Chile, que promundo, equimundo, de Brasil, Estados Unidos y la red de masculinidad de Nicaragua. Y a la parte de este aprendizaje comenzamos a darnos cuenta que eh, en el caso de Chile, Brasil, había una experiencia del Sistema Nacional de Salud para poder trabajar con los prestadores de servicios de salud para generar un espacio en los centros de salud, en los hospitales, porque encontramos que en las estadísticas los de los centros de salud, los padres están ausentes porque siempre se promueve el binomio madre, e hijo e hija y los padres ausentes nada más dentro de ese proceso. Entonces comenzamos a darnos cuenta en Chile, Chile crece contigo, a poder sensibilizar al enfermero, a la enfermera, al pediatra, a la pediatra, al ginecólogo, tectra, para que también incorporamos a la hora de registrar la visita la presencia de los padres y cómo también esto cambia y promueve otras dinámicas del prenatal, postnatal, el parto humanizado, que los hombres estén presentes siempre y cuando sus parejas o sus compañeras, cónyuges, estén de acuerdo para poder hacerlo. Y alrededor de eso también comenzamos a no solamente que los padres, amor, ternura, la crianza, sino trabajar con el sistema de salud. También comenzamos a darnos cuenta que es importante vincularla con la salud masculina. Y me encanta este texto de Fernando el Grande porque vemos que aquí y Fernando tenía miedo de ir al sistema de salud, eh, vemos que Fernando tiene problemas, no quiere, se siente vulnerable eh, de, dentro del machismo enfermarnos es ponernos en las manos de otros y los hombres dentro del de Arcade, el machismo no queremos ponernos en las manos de otros nos sentimos que no están, entonces comenzamos a poder trabajar la salud masculina vinculado con el cuidado de los hombres porque también no solamente cuidamos a los hijos, a las hijas a otros, debemos de cuidarnos nosotros entonces aquí comenzamos a poder promover programas eh, como el programa de paternidades vincular la salud masculina la salud paterna la salud de los niños, de las niñas, y la salud de la pareja, la salud sexual y salud reproductiva. Entonces, a partir de eso, comenzamos a poder promover este programa en varios países de América Latina, diseñando campañas, trabajando con el sector salud. Y luego, en la parte de eso, comenzamos a darnos cuenta que las licencias de paternidad era un día, o no habían, eran inexistentes en América Latina. Entonces, comenzamos a poder hacer un, un lobby, un sin incidencia, en alianza con el movimiento de mujeres, feministas, con otros grupos sociales. Y luego miramos de ocho años para acá. Hay países que tienen licencias paternales de cinco días, siete, tres, cuatro, diez, quince. En ese sentido, vemos que Chile Brasil tienen eh, mayor eh, legislación en política pública que le da mayor tiempo para que los padres puedan participar en la corresponsabilidad de los cuidados de los niños y de las niñas. Pero luego, después de que sigamos trabajando eso, Nos damos cuenta que desde Menker, que es una campaña global donde hay varios socios a nivel global, se hace un reporte anual cada dos años sobre cómo está el mundo alrededor de las políticas públicas en otros países. Ya sabemos que los países escandinavos llevan la ventaja, nos llevan muchas cosas y mucho tiempo que recorrer y otros países del sur África eh, Asia para poder ver cómo estamos a nivel global y nos damos cuenta de hace 3-4 años que en América Latina no teníamos un informe de paternidades entonces ¿qué hicimos? hicimos el primer acercamiento hace 3 años un reporte de América Latina que recogía un primer acercamiento una primera fotografía de los países de cómo estábamos en la región y nos encontrábamos también muchos retos desafíos el tema de la custodia compartida el tema de la licencia parentales, que no importa quiénes son, si son hombres, mujeres, quiénes, cómo está conformada la pareja para dedicarnos a los cuidados, en las licencias. Nos comenzamos a dar cuenta también que hay otras expresiones de otras paternidades de hombres que viven en otros contextos de vulnerabilidad, eh, mascul- paternidades afrodescendientes, indígenas, negras, en, en la ruralidad. Por otro lado, nosotros queremos que los hombres participen, se dediquen tiempo, pero también aquí está el tema de los desempleos, los contextos, la salud, las la vulnerabilidades y de un tiempo para acá estamos viendo el tema de la migración y cómo en esas migraciones. Van los papás, van las mamás, van la familia u otros cuidadores y están llevando a su hijo y e a otros niños familiares. Entonces que vemos que aquí el trabajo y la licencia de los cuidados va más allá de su responsabilidad porque se requieren otros cuidados en el marco jurídico y legal internacional de la responsabilidad de, de, de transitar en todos estos espacios, entonces vemos que hay diversos retos, diversos desafíos eh, y eh, el tema de la salud masculina, ya hemos encontrado hace un año o dos años el informe sobre la salud de las Américas eh, reconoce todo el tema de que si no estamos promoviendo la salud masculina en los hombres, por supuesto en América Latina y el Caribe, los hombres vivimos menos años que las mujeres vivimos menos años que las mujeres por el tema de la vulnerabilidad los contextos, ser afrodescendientes ser indígenas, no tener acceso a estos servicios de salud y por otro lado el tema de promover otras licencias de paternidad otra de las cosas que encontrábamos en eso era que en los países que hay licencia de paternidad de 5, 3, 4 días los hombres no sabían que hay una ley que les da estos 5 días con goce de salario y además hombres que tienen esta licencia de paternidad no sabían qué hacer en su tiempo para estar con sus y se iban a celebrar con sus amigos tengo un bebé me siento feliz a, a, a dedicarse a descansar y no a lo que está previsto la licencia de paternidad es un bu- involucramiento activo, presente amoroso, corresponsable eh, con, su pareja, o con, con sus parejas, con su cónyuge.
2: Amigo, has hecho un resumen ejecutivo, yo lo sé, de lo que es este estado del arte en Latinoamérica y de manera global. A título de conclusión, y yo diría, ojalá, de manera esperanzadora, antes de despedirnos, ¿considerarías que otras masculinidades, otras identidades son posibles?
1: por supuesto, yo creo que otras masculinidades son posibles, también encontramos también que hay hombres que nunca han estado en los talleres de masculinidades de paternidades y tienen prácticas positivas de relación con su hijo, con su hija y con su pareja, de eso nos dimos cuenta Nadando Contra Corriente acá en, en Nicaragua, u otros estados donde hay hombres que andan ahí con estas prácticas positivas y cuando las miramos, ¿ha estado en un taller, ha estado en otro espacio? No, yo lo aprendí de mi abuelo, entonces digamos que hay prácticas ancestrales eh, eh, de los pueblos originarios, indígenas, que ahí están, que quizás algunos no conocemos sobre lo que implica este proceso.
0: Sin duda alguna, mucho trabajo por hacer en el trabajo de las paternidades en América Latina, pero sin duda alguna, el trabajo tuyo, Douglas, sin duda alguna, es y será de suma importancia para estas transformaciones. Muchas gracias, Douglas, por habernos acompañado el día de hoy. Y a usted que nos escuchó, le agradecemos su compañía. En la conducción, José Alfredo Cruz. Mi nombre es Carlos Gutiérrez, el Charlie. Cuídese mucho. Nos escuchamos en la próxima. Hasta pronto.
2: El Instituto Mexicano de la Radio presentó
3: Rostro Corazón Otras masculinidades son posibles Con José Alfredo Cruz
0: Rostro Corazón